0: Viertes Buch, neunzehntes kapitel indem nun wilhelm auf diese weise sehr angenehme stunden zubrachte befanden sich melina und die übrigen in einer desto verdrießlichern lage sie erschienen unserm freunde manchmal wie böse geister und machten ihm nicht bloß durch ihre gegenwart sondern auch oft durch flämische gesichter und bittre reden einen verdrießlichen augenblick serlo hatte sie nicht einmal zu gastrollen gelassen geschweige daß er ihnen hoffnung zum engagement gemacht hätte und hatte dessen ungeachtet nach und nach ihre sämtlichen fähigkeiten kennengelernt. so oft sich schauspieler bei ihm gesellig versammelten hatte er die gewohnheit lesen zu lassen und manchmal selbst mitzulesen er nahm stücke vor die noch gegeben werden sollten die lange nicht gegeben waren und zwar meistens nur teilweise so ließ er auch nach einer ersten aufführung stellen bei denen er etwas zu erinnern hatte wiederholen vermehrte dadurch die einsicht der schauspieler und verstärkte ihre sicherheit den rechten punkt zu treffen und wie ein geringer aber richtiger verstand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes genie zur zufriedenheit anderer wirken kann so erhub er mittelmäßige Talente durch die deutliche Einsicht, die er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Fähigkeit. Nicht wenig trug dazu bei, daß er auch Gedichte lesen ließ und in ihnen das gefühl jenes reizes erhielt den ein wohlvorgetragener rhythmus in unserer seele erregt anstatt daß man bei andern gesellschaften schon anfing nur diejenige prosa vorzutragen wozu einem jeden der schnabel gewachsen war bei solchen gelegenheiten hatte er auch die sämtlichen angekommenen schauspieler kennenlernen das was sie waren und was sie werden konnten beurteilt und sich in der stille vorgenommen von ihren talenten bei einer revolution die seiner gesellschaft drohte, sogleich vorteil zu ziehen er ließ die sache eine weile auf sich beruhen lehnte alle interzessionen wilhelms für sie mit achselzucken ab bis er seine zeit ersah und seinem jungen freunde Ganz unerwartet den vorschlag tat er solle doch selbst bei ihm aufs theater gehen und unter dieser bedingung wolle er auch die übrigen engagieren die leute müssen also doch so unbrauchbar nicht sein wie sie mir solche bisher geschildert haben versetzte ihm Wilhelm, wenn sie jetzt auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich dächte, ihre Talente müssten auch ohne mich dieselbigen bleiben. Serlo eröffnete ihm darauf unter dem Siegel der Verschwiegenheit seine Lage, wie sein erster liebhaber miene mache ihn bei der erneuerung des kontrakts zu steigern und wie er nicht gesinnt sei ihm nachzugeben besonders da die gunst des publikums gegen ihn so groß nicht mehr sei ließe er diesen gehen so würde sein ganzer anhang ihm folgen wodurch denn die gesellschaft einige gute aber auch einige mittelmäßige glieder verlöre hierauf zeigte er wilhelmen was er dagegen an ihm an laertes dem alten polterer und selbst an frau melina zu gewinnen hoffe ja er versprach dem armen pedanten als juden minister und überhaupt als bösewicht einen entschiedenen beifall zu verschaffen wilhelm stutzte und vernahm den vortrag nicht ohne unruhe und nur um etwas zu sagen, versetzte er, nachdem er tief Atem geholt hatte. Sie sprechen auf eine sehr freundliche Weise nur von dem Guten, was sie an uns finden und von uns hoffen. Wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die ihrem Scharfsinne gewiß nicht entgangen sind?« »Die wollen wir bald durch Fleiß, Übung und Nachdenken zu starken Seiten machen«, versetzte Serlo. »Es ist unter euch allen, die ihr denn doch nur Naturalisten und Fuscher seid, keiner, der nicht mehr oder weniger Hoffnung von sich gäbe.« denn so viel ich alle beurteilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Stöcke allein sind die Unverbesserlichen. Sie mögen nun aus Eigendünkel, Dummheit oder Hypochondrie ungelenk und unbiegsam sein legte darauf mit wenigen worten die bedingungen dar die er machen könne und wolle bat wilhelmen um schleunige entscheidung und verließ ihn in nicht geringer unruhe der wunderlichen und gleichsam nur zum scherz unternommenen arbeit jener fingierten reisebeschreibung die er mit laertes zusammensetzte war er auf die zustände und das tägliche leben der wirklichen welt aufmerksamer geworden als er sonst gewesen war er begriff jetzt selbst erst die Absicht des Vaters, als er ihm die Führung des Journals so lebhaft empfohlen. Er fühlte zum ersten Male, wie angenehm und nützlich es sein könne, sich zur Mittelsperson so vieler Gewerbe und Bedürfnisse zu machen, und bis in die tiefsten gebirge und wälder des festen landes leben und tätigkeit verbreiten zu helfen die lebhafte handelsstadt in der er sich befand gab ihm bei der unruhe des laertes der ihn überall mit herumschleppte den anschaulichsten begriff eines großen mittelpunktes woher alles ausfließt und wohin alles zurückkehrt und es war das erste mal daß sein geist im anschauen dieser art von tätigkeit sich wirklich ergötzte in diesem Zustande hatte ihm Serlo den Antrag getan und seine Wünsche, seine Neigung, sein Zutrauen auf ein angebornes Talent und seine Verpflichtung gegen die hülflose Gesellschaft wieder rege gemacht da steh ich nun sagte er zu sich selbst abermals am scheideweg zwischen den beiden frauen die mir in meiner jugend erschienen die eine sieht nicht mehr so kümmerlich aus wie damals und die andere nicht so prächtig der einen wie der andern zu folgen fühlst du eine Art von innerm Beruf und von beiden Seiten sind die äußern Anlässe stark genug. Es scheint dir unmöglich dich zu entscheiden. Du wünschest, daß irgendein Übergewicht von außen deine Wahl bestimmen möge und doch wenn du dich recht untersuchst, so sind es nur äußere Umstände, die dir eine Neigung zu Gewerb, Erwerb und Besitz einflößen, aber dein innerstes Bedürfnis erzeugt und nährt den Wunsch, die Anlagen, die in dir zum Guten und Schönen ruhen mögen, sie seien körperlich oder geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilden. Und muß ich nicht das Schicksal verehren, das mich ohne mein Zutun hierher an das Ziel aller meiner Wünsche führt? geschieht nicht alles, was ich mir ehemals ausgedacht und vorgesetzt, nun zufällig, ohne mein Mitwirken. Sonderbar genug. Der Mensch scheint mit nichts vertrauter zu sein, als mit seinen Hoffnungen und Wünschen, die er lange im Herzen nährt und bewahrt. Und doch wenn sie ihm nun begegnen, wenn sie sich ihm gleichsam aufdringen, erkennt er sie nicht und weicht vor ihnen zurück. Alles, was ich mir vor jener unglücklichen Nacht, die mich von Marianen entfernte, nur träumen ließ, steht vor mir und bietet sich mir selbst an. Hierher wollte ich flüchten und bin sachte hergeleitet worden. Bei Serlo wollte ich unterzukommen suchen. Er sucht nun mich und bietet mir Bedingungen an, die ich als Anfänger nie erwarten konnte.« war es denn bloß Liebe zu Marianen, die mich ans Theater fesselte, oder war es die Liebe zur Kunst, die mich an das Mädchen festknüpfte? War jene Aussicht, jener Ausweg nach der Bühne bloß einem unordentlichen unruhigen menschen willkommen der ein leben fortzusetzen wünschte das ihm die verhältnisse der bürgerlichen welt nicht gestatteten oder war es alles anders reiner würdiger und was sollte dich bewegen können, deine damaligen Gesinnungen zu ändern? Hast du nicht vielmehr bisher selbst unwissend deinen Plan verfolgt? Ist nicht jetzt der letzte Schritt noch mehr zu billigen, da keine Nebenabsichten dabei im Spiele sind, und da du zugleich ein feierlich gegebenes wort halten und dich auf eine edle weise von einer schweren schuld befreien kannst alles was in seinem herzen und seiner einbildungskraft sich bewegte wechselte nun auf das lebhafteste gegeneinander ab Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Hafner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Waagschale, und doch schwankte sie noch hin und wieder, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging. Ende von Viertes Buch neunzehntes Kapitel